Pero cuando llegó la noningentésima octagésima segunda noche, ella dijo, y tal era el código del perfecto devorador establecido por Tofail en la ciudad de Kufa. Y en verdad que Tofail fue el padre de los devoradores y la corona de los parásitos. Respecto a su manera de proceder, he aquí un hecho entre mil. Un notable de la ciudad había invitado a algunos amigos y se regalaba en compañía de ellos con un plato de pescado maravillosamente condimentado. Y he aquí que a la puerta se oyó la bien conocida voz de Tofail que hablaba al esclavo portero. Y uno de los convidados exclamó, «Alá nos preserve del tragaldabas. Ya conocéis todos la inusitada capacidad de Tofail. Apresurémonos, pues, a preservar de sus dientes estos hermosos pescados y a ponerlos en seguridad en un rincón de la estancia, sin dejar en el mantel más que estos pececillos. Y cuando haya devorado los pequeños, como no le quedará ya nada que tragar, se marchará y nos regalaremos con los peces grandes» y se apresuraron a apartar los peces grandes. Y entró Tofail y sonriente y lleno de soltura dirigió la salema a todo el mundo. Y después del bismilá tendió la mano al plato, pero el caso es que no contenía más que pescado menudo de mal aspecto. Y le dijeron los convidados, encantados de la jugarreta, «Eh, maese Tofail, ¿qué te parecen esos peces? No tienes cara de encontrar el plato completamente de tu gusto». El aludido contestó, «Hace tiempo que no me hallo en buenas relaciones con la familia de los peces y estoy muy furioso con ellos, porque a mi pobre padre que murió ahogado en el mar se lo comieron». Y le dijeron los convidados, «Muy bien, pues aquí tienes una excelente ocasión de aplicar la pena del talión por lo de tu padre, comiéndote a tu vez esos pescaditos». Y Tofail contestó, «Tenéis razón, pero esperad». Y cogió un pececillo y se lo acercó al oído. Y su vista de parásito había divisado ya el plato escondido en el rincón y que contenía los peces grandes. Y después de haber simulado escuchar atentamente al pececillo frito, exclamó de pronto, ¡Oh, oh! ¿Sabéis lo que acaba de decirme este desperdicio de pez? Y los convidados contestaron, ¡No, por alá! ¿Cómo vamos a saberlo? Y Tofail dijo, ¡Pues bien! Habéis de saber entonces que me ha dicho, yo no he asistido a la muerte de tu padre, alá le tenga en su misericordia, y no he podido verle siquiera, ya que soy demasiado joven para haberle vivido en aquella época. Luego me ha deslizado al oído estas otras palabras. Mejor será que cojas esos hermosos peces grandes que están escondidos en el rincón y te vengues, porque ellos son los que se precipitaron antaño sobre tu difunto padre y se lo comieron. Al oír este discurso de Tofail, los invitados y el dueño de la casa comprendieron que el parásito había olfateado su estratagema. Por eso se apresuraron a hacer servir los hermosos peces a Tofail y le dijeron cayéndose de risa, «Cómetelos y ojalá te den la gran indigestión». Luego el joven dijo a sus oyentes, «Escuchad ahora la historia fúnebre de la bella esclava del destino». Y dijo,
la favorita del destino. Cuentan los cronistas y los analistas que el tercero de los califas abasidas, el emir de los creyentes al-Mahdi, había dejado el trono al morir a su hijo mayor al-Hadi, a quien no quería, y por el cual incluso experimentaba gran aversión. Sin embargo, había especificado bien que, a la muerte de al-Hadi, el sucesor inmediato debía ser el menor, Harun al-Rashid, su hijo preferido y no el hijo mayor de al-Hadi. Pero cuando al-Hadi fue proclamado emir de los creyentes, vigiló con envidia y suspicacia crecientes a su hermano Harun al-Rashid, e hizo cuanto pudo por privar a Harun del derecho de sucesión. Pero la madre de Harun, la sagaz y abnegada Kaisarán, no cesó de descubrir todas las intrigas dirigidas contra su hijo. Así es que al-Hadi acabó por detestarla tanto como a su hermano, y los confundió a ambos en la misma reprobación, y sólo esperaba una ocasión de hacerles desaparecer. Entretanto, estaba un día al-Hadi en sus jardines, sentado bajo una rica cúpula sostenida por ocho columnas, que tenía cuatro entradas, cada una de las cuales miraba a un punto del cielo. Y a sus pies estaba sentada su hermosa esclava favorita Gader, a la que sólo poseía hacía cuarenta días. Y también se encontraba allí el músico Ishak ben Ibrahim de Mosul. Y en aquel momento cantaba la favorita acompañada en el laúd por el propio Ishak. Y el califa se agitaba de placer y se le estremecían los pies en el límite del transporte y del entusiasmo. Y afuera caía la noche y la luna se alzaba entre los árboles y corría el agua murmuradora a través de las sombras entrecortadas, mientras la brisa le respondía dulcemente. Y de pronto el califa, cambiando de cara, se ensombreció y frunció las cejas, y se desvaneció toda su alegría, y los pensamientos de su espíritu tornáronse negros como la estopa en el fondo del tintero. Y tras de un largo silencio dijo con voz sorda, «A cada cual le está marcado su porvenir» y no perdura nadie más que el eterno viviente. Y de nuevo se sumió en un silencio de mal augurio que interrumpió de repente exclamando, que llamen enseguida a Masrur el portaalfanje. Y precisamente aquel mismo Masrur, ejecutor de las venganzas y cóleras califales, había sido el niñero de Al-Rashid y le había llevado en sus brazos y sus hombros. Y llegó al punto a presencia de Al-Hadi que le dijo, Ve enseguida al cuarto de mi hermano al-Rashid y tráeme su cabeza. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.